0: ¿Sabías que un estudio observó que a partir de los seis años las niñas comienzan a creer que la brillantez intelectual no es cosa de mujeres?
1: Así, cuando en el estudio se consultó a varias niñas que pensaran en disciplinas en las cuales se supone es importante ser muy inteligente, como por ejemplo la ciencia, las niñas las vincularon con los varones, pero no se identificaron.
0: Esa es una de las barreras que enfrentamos las mujeres en ciencia. A veces son barreras invisibles que están basadas en estereotipos de género que existen en el aula, en la familia, en la universidad y en el trabajo. Otras tienen que ver con cuestiones culturales que nos
1: alejan de los cargos de liderazgo. Por ejemplo, en Uruguay más de la mitad de quienes nos dedicamos a la ciencia somos mujeres. Sin embargo, ocupamos menos del 20% de los cargos de mayor reconocimiento.
0: Ahí escuchábamos una campaña que comenzó a ser difundida ayer por el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. A quienes escuchan, a quienes escucharon allí, son varias científicas uruguayas.
2: Y es por eso que hoy estamos en contacto con Marita Casteló. Ella es investigadora en neurociencias del Instituto Clemente Estable. Gracias por acompañarnos, Marita. ¿Cómo te va? Buenos
1: días, mucho gusto. Muchísimas gracias a ustedes.
2: ¿Por qué es importante tener un día de, el, de el, un día para la niña y para la mujer en la ciencia? ¿Por qué es este, fundamental ir cambiando estos paradigmas e incentivar que las niñas uruguayas eh, se interesen justamente por las carreras científicas?
1: Bueno, justamente este, porque la mujer integrada a la ciencia aporta eh, una visión diferente, tanto este, en lo que es... Uh, al, al objeto de estudio como al análisis de los datos. Entonces, eh, se sabe que digamos, la, la diversidad en, a, a nivel de la investigación eh, es fundamental. Eh, promueve la creatividad, promueve visiones diferentes, este, diálogos diferentes. Entonces, eh, acá y en el mundo, ¿sabes? en el 2015, existe esa fecha en la cual bueno, justamente se pone en, en, en la sociedad esta situación de que bueno, de que hay que fomentar que más niñas se dediquen eh, a la ciencia, eh, justamente porque, pues bueno, porque somos pocas en el mundo. Un 30% de los científicos son solamente un treinta somos mujeres. Este, y si bien en el Uruguay, eh, digamos. En, no estamos tan mal en cuanto a cuántas mujeres ingresan a carreras que tiene que ver con las ciencias, ¿no? Este, eh, las carreras estén, como se llaman habitualmente. Luego, eh, a lo largo del, de la progresión en la carrera, eh, vamos, digamos, eh, apareciendo en porcentajes cada vez menores a medida que se avanza.
0: Sí, eh, me parece, vale. es eh, en el mundo de la ciencia, por esta campaña que habíamos escuchado, es, es como bien patente lo del tema del machismo y el liderazgo, porque me hizo acordar mucho al mundo del ballet, donde las mujeres también son mayoría, bueno, en este caso no son mayoría, pero que los puestos de liderazgo son todos acaparados por hombres.
1: Claro, sí, 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 exactamente, eso este, es lo que está pasando. Pero eh, justo en el, en el ballet es
0: re loco que son mayoría mujeres, claro. y en los hombres son sí, sí, los increíble. que llegan a ser líderes,
2: claro. es increíble. Ahora Marita...
1: Si bien al principio de la carrera es, es más o menos equitativa la proporción de hombres y mujeres, a medida que se avanza en la carrera científica, cada vez son menos los porcentajes de mujeres, Este y obviamente este, también, obviamente no, o sea, como parte de todo este problema... Este, también es los cargos, digamos, de responsabilidad, este, los cargos de toma de decisión, las, de, este, de liderazgo este, de grupos, eh, cada vez son menos las mujeres a medida que se avanzan en la carrera. ¿no?
2: Ahora, para trabajar en, en esta problemática que hoy está presente, ¿es fundamental instruir a las maestras para que en los primeros años de la educación primaria se incentive a la ciencia eh, eh, este, tanto para mujeres como para hombres O sea, sin ningún tipo de distinción Porque ahí debe haber una falla O sea, más allá del de tema cultural A nivel educativo Porque es, es casi típico y, y capaz que esto va cambiando Y ojalá que sí, ¿no? Pero la, las nenas casi siempre son buenas para la redacción Y los varones son más buenos para los números
1: Claro, bien ahí tenés cosas que son Que tienen que ver con, lo, con la cultura, ¿no? Con la sociedad con, con este digamos esos, esos prejuicios que, que se que, que se han insertado y perduran y obviamente en la medida que todos trabajemos ampliando nuestra visión y viendo que bueno que no hay una carrera para mujeres, una carrera para hombres, no hay una actividad este sea cual sea para mujeres o para hombres que lo que importa es apostar al desarrollo de la persona y que la persona encuentre en qué aspecto, este, digamos, se siente o en qué área de conocimiento o qué área de, de, de desarrollo se siente mejor y, y puede aportar más eh, para su propia eh, evolución y, obviamente, si está mejor para la sociedad. Entonces, partiendo de esa base, ¿no?, de que cada uno tiene que encontrar su camino, en la medida que no se... Sé, eh, o oh, perdón, a la medida que se muestra que es posible para las chicas hacer carreras este que no hay limitaciones, que, que tu cerebro es capaz de este, eh, hacer el mismo tipo de tareas que, que el de un varón, eh, por más difíciles que parezcan, eh, eso es eh, algo que como que todos tenemos que, que cambiar esa visión. Y a la medida que la cambiemos vamos a influir de, de mejor manera en las nuevas generaciones. Por eso sí es cierto que en la formación docente también es importante que, que bueno que se consideren los temas, que se tengan en cuenta, que no haya este eh, mensajes exquisitos o implícitos de que esto sí o aquello no.
2: ¿Mm? claro
0: ¿Y de alguna manera vos fomentás eh, esto en la práctica porque das un taller de microscopía para niñas?
1: Exacto, sí, sí, sí. En el, en el 2017, ya estoy el cuarto año, estamos haciendo unos talleres de microscopía para niñas, que también habilitamos, obviamente, que se inscriban niños, porque lo interesante es que los niños vean que las niñas pueden hacer cosas también. Eh, o sea que esto es, es un, digamos, el proceso en el cual estamos. Es importante tener en cuenta que, que las acciones están centradas en promover a las niñas a que desarrollen sus potencialidades en ciencia. Pero que no son exclusivas de las niñas las acciones, porque los varones son los que tienen que acompañar, apoyar, ver que sí se puede y, digamos, estar acordes a este mismo proceso. ¿Sí? Bien por ¿tú? eso en sí este, y bueno sí, este lo realizamos este, para el para el 11 de marzo para perdón para el 11 de febrero para el 8 de marzo este, en abril también para el día de las niñas y las TIC, y en la semana de las energías la
0: y la gente que esté interesado en mandar a, a, a niñas también bueno también está abierto a niños me imagino eh, digo, también decías eh, cómo hacen para inscribirse
1: bueno las inscripciones a través de un formulario online Está este, publicado en las redes del, del Instituto, nosotros lo hacemos este, como integrantes del Instituto de Investigaciones Jurídicas Estable y estos talleres son este, promovidos y, digamos, impulsados por la Comisión de Género, justamente, este, del Instituto.
2: Ahora, Marita, Entonces, ¿tú como tú como científica, ¿has tenido que...? que superar algunas barreras? ¿Has sentido discriminación por el hecho de ser mujer? ¿Has tenido dificultades a lo largo de tu carrera?
1: Bueno, esa es una de las cosas que justamente eh, eh, nos ha pasado a muchas eh, a muchas mujeres que a veces nos cuesta visualizar eh, cuando eh, los, las dificultades son estrictamente por tema de género o no lo son. Entonces, eh, en, en, digamos, sí, muchas, yo como muchas otras mujeres, hemos tenido dificultades. Eh, decimos que es un tema de género en tanto somos mujeres y nos afecta nuestro desarrollo. Eh, pero ya te digo, eh, tal vez nos llevo bastante tiempo, por eso de que hay muchas cosas que están naturalizadas, mm. ¿no?, te llega a tiempo darte cuenta de las dificultades a las cuales este, te ves enfrentado.
2: Pero, por ejemplo, acceder a algún puesto de trabajo, ese tipo de cosas. Bueno, a veces puede ser acceder a un reconocimiento
1: formal, tan simple como eso. Este, en el instituto nos pasa que hay varias mujeres que hace años que somos líderes de líneas de investigación eh, y, sin embargo, no tenemos un reconocimiento formal este, institucional, o sea, como 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 grupos independientes. Inger, in... Y eso, sí. y eso bueno, incluso puede ir de la mano de que este se pasaron muchos años para poder llegar a tener este cargos eh, de para que puedan este, participar colaboradores, ¿no? Mm. Entonces, es una manera, este, no es directa, pero sí, en cierto modo, este de afectar el desarrollo este, de la carrera docente de hecho es uno de los aspectos que el docente, no, de investigación es, es uno de los aspectos que, que se evaluó en el informe país de, de la mesa inter, interinstitucional de mujeres en ciencia no uh -huh. este el hecho de que bueno, si tú sos líder en grupo y tenés cargos para para tus colaboradores o no los tenés, eso es una cosa, una manera de incidir en nuestra carrera Marita, el en... Formal es otro.
0: Claro. ¿en qué investigación estás hoy en día abocada? Bueno, mira, mi centro de interés
1: es, es el desarrollo y la evolución del cerebro. Uh -huh. y trabajo en, en un modelo este, de, de, de vertebrados, pues que son los peces, que justamente es muy interesante porque, a diferencia de los mamíferos, eh, a lo largo de toda la vida tienen muchas zonas proliferativas neurogénicas y bueno, es una capacidad que tienen estas especies que no la tenemos los mamíferos, inclusive los humanos. Por eso, cuando se produce muerte de células, de neuronas, por diferentes razones, ya sea por un accidente, por una enfermedad neurodegenerativa, no hay, digamos, una eh, facilidad en revertir esa situación, recomponer el tejido. Y entonces, estudiar a estas especies puede dar luz en cuanto a qué cosas hay que modificar, en el sistema nervioso de los mamíferos, por ejemplo, para hacerlos más este, capaces de regenerar este, el tejido en caso de diferentes tipos de eh, afección. Eh, también estamos trabajando ya desde hace unos años en colaboración con, con el Consejo de Formación y Educación, con colaboradores de otras otros lugares, como la Facultad de, 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 de Instituto Escuela de Bellas Artes, en proyectos que tienen que ver con la educación, o sea, investigación en educación. Eh, básicamente tenemos este, un proyecto que eh, apunta a eh, promover las destrezas de pensamiento crítico en la formación docente a través de la eh, 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 formación de un laboratorio eh, de, tipo, de, de tipo, un laboratorio de ciencias, pero este, basado en equipos de eh, bajo costo y de tecnologías abiertas, o sea, de software y hardware abierto. En qué tipo de laboratorio se sabe que es muy positivo para el desarrollo de destrezas de pensamiento físico y para el trabajo basado en proyectos. Entonces, eso estamos armándolo a nivel del Consejo de Formación y Educación Presencial. Y, eh, interesantemente, además de estar creando un laboratorio, que en inglés se llama laboratorio de tipo Maker. Eh, el físico, ¿no? este, también lo estamos haciendo a nivel virtual. Y en este momento, con la pandemia y el pasaje a la virtualidad, es una, un aporte interesante a lo que sería la formación docente.
2: Qué bueno. Muy interesante, Marita. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos en el programa. Nos parece súper importante poder apoyar también desde nuestro lugar como comunicadoras eh, este día que, que bueno que, que trabaja justamente para que la niña, para que la mujer tenga un lugar cada vez más decisivo, más preponderante en la ciencia y bueno, lo fundamental que es por los, por todo lo que hemos hablado en la nota. Te manda
0: un abrazo, Margaret dice. Grande grande Marita organizó el Seminario de Neurociencias el año pasado, del que tuve el gusto de participar. Pero eso ah, un muchas
1: gracias.
0: ¿Son unos seminarios abiertos a todo público o solamente para gente de ciencias?
1: Eh, si fue el Seminario de Ciencias del Cerebro, el IPS, era abierto a todo público.
0: Y, ¿Y cómo se puede enterar la gente? ¿En la web del Clemente? ¿Estable en las en redes la web, del Clemente? Sí,
1: en la web del Instituto y en las redes. Ahora estamos este, probablemente a fines de marzo, entre mediados y fines de marzo, retomamos el Seminario de Ciencia del Cerebro, que tiene, digamos, este, como un doble rol. ¿no? Por un lado, es este, reunir a la comunidad neurocientífica. Sí, eh, y por otro lado, abrir eh, temas importantes de la neurociencia que se trabajan en el Uruguay, en la región y en el mundo, a, este, bueno, a otros profesionales y, y a docentes y a la sociedad en general. Entonces sí, fue un, un ciclo muy lindo que hicimos entre octubre y diciembre del año, septiembre, octubre y diciembre del año pasado con expositores nacionales, iberoamericanos, latinoamericanos e internacionales de muy, muy
2: buen nivel. Está, estaremos Así atentos es. a, a, a todas estas propuestas. Marita, bueno, nos despedimos. Gracias. Muchas gracias muchísimas por tu gracias.
1: tiempo. Un gusto. Gracias a ustedes. Abrazo.